0: Por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta
1: muy y... Una producción del Museo café, Universitario del Chopo para Radio UNAM. Bueno
2: si no
0: fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras.
2: De tomar café,
0: de tomar café, de tomar café, de tomar café. De tomar café.
3: Muy buenas noches, cardumen, todo enos, enos aquí, alfalfas allá Una noche más, que significa una semana más Una semana menos en nuestras agitadas vidas Espero que esta vida de la que hablo los haya tratado bien Recuerden que la vida siempre lo trata uno como trata uno a la vida No siempre pero en general, ya ven, por ejemplo, no es el caso de, del célebre matemático gringo John Nash Uno de los matemáticos más conocidos de la actualidad Porque su caso patético es el que dio lugar a, la, a esta película que muchos de ustedes seguro vieron mente brillante creo que le pusieron en español John Nash fue matemático en efecto y, pero se ocupó de problemas relacionados con la economía es decir, relacionó la economía con la teoría de juegos con la teoría matemática de juegos de juegos no colaborativos a través de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales es decir, ecuaciones con derivadas parciales No les voy a dar detalles Pero sí de la teoría de juegos La teoría de juegos lo que, lo que estudia es una de las ramas recientes de las matemáticas En fin, ya se ocuparon de ella matemáticos tan antiguos como Pascal O el, el otro francés, ¿cómo se llama? Ay... Furie, eh, pero como disciplina propiamente dicha, sí es reciente, es del siglo XX y es la que permite establecer lo que se llama martingalas, por ejemplo La martingala es una, una estrategia de ganes seguro que en algunos juegos existe y en otros no quien conoce la martingala de un determinado juego, entonces eh, puede asegurar el triunfo. Por ejemplo, las damas poseen una martingala. Por eso eh, no tiene chiste jugar damas contra una computadora porque ganará siempre, si es que la computadora está programada con la martingala. Bien, de es este tipo, el, el gato, por ejemplo, el célebre gato que todos ustedes jugaron de niños, las nueve casillas, obviamente poseen una martingala. No de gane, porque si los dos saben jugar, el resultado es siempre nulo. No, no gana nunca nadie. El caso es que John Nash se ocupó de eso. Pero lo que lo hizo célebre no fue tanto su trabajo matemático, sino el hecho de que padecía de una grave esquizofrenia que le hacía ver fantasmas que lo perseguían noche y día y que lo volvían loco. Es decir, no lo volvían loco, estaba loco. Y, pero que lo atormentaban a cada rato y tuvo que luchar contra esa pesadilla ...que no resolvió nunca... ...nunca pudo alejar a los fantasmas... ...la solución... ...que eh, finalmente... ...se encontró... ...es que se hiciera amigo de los fantasmas... ...que ya no los pelara... ...que ya los ignorara... ...y todo esto pasó... ...hace muchos años... ...el caso es que una vez que... ...que ya... ...se había familiarizado... ...con los espectros que lo acosaban se le concedió el premio nobel de, de economía porque como ustedes saben bien no existe el premio nobel de matemáticas hay toda una leyenda de por qué no existe el premio nobel de matemáticas eh, se, lo, lo más probable es que no exista que alfred nobel no lo haya instituido porque el sentido de su fundación y del premio en sí tiene que ver más con los trabajos que eh, colaboren con la paz mundial y él consideró que colaboraban con la paz los físicos, los químicos, los escritores y los, los intelectuales que de una u otra políticos en particular que de una u otra manera se hubieran opuesto a la guerra. Esos son los premios Nobel clásicos, los que fundó el propio Alfred Nobel. El de literatura, el de la paz, el de física y el de química. Después ya de la muerte de, de su fundador, los miembros del comité Nobel establecieron un nuevo premio Nobel que es el de economía. También existen los premios Nobel alternativos como el del ambientalismo, pero es un premio Nobel alternativo. Nosotros tuvimos aquí al, ¿cómo se llamaba? Ahora se me olvidó el nombre de este brillantísimo argentino que fue nuestro invitado una noche hace años. Ahí se me fue el nombre, todos los nombres. ¿Por qué los nombres tienen esa pinche tendencia a irse? El caso... Es que nunca se consideró que las matemáticas pudieran contribuir de manera alguna a la paz Lo cual es un poco contradictorio Porque si la física y la química pueden No sé por qué las matemáticas no podrían Por ejemplo, la teoría de juegos Es decir, que se convierte fácilmente en la teoría de los conflictos no colaborativos Como las guerras, por ejemplo pero no existe, existe sin embargo una leyenda según la cual uh, sería un matemático el que le bajó la novia a Nobel Nobel tenía una novia desde hace años con la que tenía proyectado casarse y la novia en un momento dado se pintó se fugó con un matemático y según esta leyenda Nobel no quiso volver a oír en su vida de matemáticas ni matemáticos eh, no sé hasta qué punto tal versión sea cierta Sí es cierto lo de la novia y del matemático que él se la bajó Pero no sé si ese sería el motivo por el que no instituyó el premio Nobel de Matemáticas Existe otro premio, el premio Fisk, Que es el equivalente al Nobel y es exclusivamente para matemáticos Nash lo ganó también bueno, en todo caso, Nash gana el premio Nobel, pero de economía, que es una manera de darle la vuelta a la situación. Él, aunque se ocupó de economía, nunca fue economista. El caso es que murió. Eh, eh, la semana pasada murió John Nash. Y murió de una manera... Cuando uno escucha que un hombre de 88 años muere, pues supone que murió de una embolia, de un infarto... De, de una de algún tipo de crisis Cerebral o hepática No, se mató en un accidente De automóvil junto con su esposa También de edad muy avanzada De la misma edad Ochenta y tantos años también Y se mataron Viajando en taxi El el taxista perdió el control del vehículo, y se estamparon contra la guarda de una autopista y los dos salieron despedidos. Uh, si ustedes no conocen el libro ni la película, búsquenla porque es muy conmovedora y angustiante porque la historia esta de la esquizofrenia es, es, eso es muy dura, es muy... Des, descolocadora esquizofrenia es, es, es una de las palabras a los psiquiatras les gusta ponerle palabras a, la, a los trastornos mentales como si estos fueran enfermedades orgánicas en las que pudiera establecerse un, un diagnóstico y una vez establecido el diagnóstico hay por lo tanto un tratamiento este es el algoritmo de la medicina ¿no? Síntoma, diagnóstico, tratamiento Pero las enfermedades mentales no se comportan así Entonces resulta que se le llama esquizofrenia Pero al mismo tiempo puede ser considerada una psicosis Puede ser considerada una neurosis En fin, una psicopatía de algún tipo No existen los diagnósticos en, en los trastornos mentales ni por lo tanto no existen tratamientos eh, asegurados según qué diagnósticos por más que ellos lo crean ¿no? la, la, las posibilidades de la psiquiatría son realmente reducidas tienen tienen pocos métodos de trabajo la rama más interesante de la psiquiatría es la conductista y que, que trabaja no a, no a base de pastillas Sino a base de lo que ellos llaman desaprendizaje De los, de los trastornos mentales Entonces decir que John Nash era, era esquizofrénico Es una manera de querer simplificar las cosas El hecho es que tenía alucinaciones ¿no? que, que, que estos fantasmas la atormentaban Intenten ver la película de Ron Howard es, es una película muy bien hecha y muy conmovedora Pues nuestro homenaje a, a este hombre Uno, no sé si es el único matemático que ha obtenido un premio Nobel No lo sé, pero es posible Bien, buenas noches Empezamos con una nota necrológica y no será la única del día de hoy pero no podía dejarlo pasar vamos, vamos a escuchar música vamos a ponernos de buen humor eh, ah no no quedamos que no empezábamos con música verdad se paró indignado el productor diciendo qué pedo cabrón a qué, a qué estamos jugando sí. viene tirantes hoy el 133 parece gangster de, de Chicago de los años 20 Sí, no, quería que empezáramos, no sé por qué me fui por con el, por, por el camino, por la hoja de ruta de John Nash, porque yo lo que pensé es, después de escuchar los miserables anuncios electorales del IFE-INE, que son realmente vomitivos, es que hay, hay que tener, si no se quiere uno enfermar, ahorita que hablábamos de las enfermedades hepáticas, si no quiere hacer uno una... ...una crisis del hígado... ...debe debe estar uno... ...curtido a prueba porque... ...escuchar a Federico Dorín... ...no cualquiera puede... Eh, ...sin... ...sin tener una reacción... ...dispéptica... ...gástrica... ...y... ...el Partido Verde que cumple siempre sus promesas... Y ...es que... ...es de risa loca, cabrón... Sí. Niño, ...yo no puedo votar todavía... Pero sí estoy de acuerdo en que se den becas para la educación y también computadoras y tablets. Tablets, tablets. El, el gran error de considerar que una computadora ayuda a la educación y al aprendizaje. Es una de las grandes estupideces. Una computadora es el peor instrumento para educar a niños y a adultos. Es... Es la manera de no aprender una computadora. Yo tengo que luchar contra mis alumnos en la facultad de que no resuelvan las cosas recurriendo a la Wikipedia o al, a las mamadas que aparecen en las computadoras. ¿no? Esta pinche frase que escucho a cada cuadra que recorro en el mundo de... de ¿Cómo lo sabes? Lo vi en Internet. ¿Y qué, ¿Qué ¿Lo viste en Internet? ¿Qué, qué, eso ¿Qué demuestra? ¿Qué? Eh, lo vi en internet Es equivalente a decir Lo escuché en el pecero Es decir, no tiene ni mayor ni menor validez El puro Arán, aburrido de mi rollo Decide irse Avergonzado de su trabajo Aquí en Radio Unam Pórtate bien, puro Arán Aunque sé que es imposible para ti Y llega Michelangelo a sustituirlo Bienvenido, Michelangelo, querido Eh... Uh, de, hablando de sustituciones, tenemos que hablar de sustituciones, de una sustitución importante en Radio Nam, tan importante como la de Miguel Ángel por El Puro Arán. Pero ahorita, vamos, vamos por partes, porque parezco chimpancé, siempre ando por las ramas yo. ¿sí? Entonces, eh, les, ¿qué les estaba diciendo? Para pues, por, por andar por las ramas, ya me perdí. ¡Ah! De los anuncios, sí, de los anuncios del INEIFE ife eh, Entonces, ya que hubo esta retaíla, los ponen todos juntos, lo que hace que, que parezcan más ridículos todavía. Si, si los intercalaran, ¿no? Si hubiera uno de, de ACE, uno del Partido Verde, y después otro de Bel Rosita, pues como que harían más juego y saltarían menos a la vista pero porque el Partido Verde que el PAN, que el PRI que el Movimiento Ciudadano y, y resulta una retaíla absolutamente indigerible pues vamos a aumentar esa retaíla vamos, yo no sé yo estoy seguro que muchos de ustedes al menos los internautas tanto que critico a internet y yo soy uno de ellos eh, pero, pero no pero lo uso para divertirme no a veces sí, para enterarme de ciertas cosas En fin eh, Pero no le doy el crédito Que se le quiere dar Ni tiene el papel educativo que se le quiere asignar Pero los internautas Pues ya lo conocen Es un Un spot Publicitario De un De un partido De un tal ¿Cómo se llama? A ver si lo tengo, si lo tengo apuntado aquí Uh, Jorge No, pues no lo tengo apuntado A lo mejor sí lo tengo apuntado Pero no sé dónde porque... <ríe> Es que tengo 18 hace 18 hojas distintas uh... Ah, está con la música <ríe> De poca madre Jorge Márquez Jorge Márquez Es candidato del PRI, candidato a diputado federal por el PRI en el distrito de Tulancingo y eh, y resulta que su spot ha tenido un éxito formidable y quiero que lo discutamos tantito porque no es una cosa sencilla bueno eh, vamos a a escucharlo primero después lo discutimos y después lo volvemos a escuchar, vale muchísimo la pena, es una absoluta perla negra del panorama mediático y político de nuestro país, escuchen eh, las razones por las que hay que votar por Jorge Márquez, aquellos que vivan por el rumbo de Tulancingo, escuchemos <risa>
4: Es un poco... ¿Serio? No es mi culpa, me están llamando y buscando de Marpa ahora.
2: Exactamente, hay que informar con
4: esta ¿Cómo funciona este aparato? Hey Mario, pon atención. Mi querida nieta, mi amor.
0: el mundo
3: Márquez, es corta Márquez así es eh, así escuchado solamente pierde un poco de gracia ya que criticamos el internet búsquenlo en internet y vean, vean la grabación, vean el spot grabado y, y van a ver hasta qué punto puede llegar el ridículo y, y el mal gusto es, es Absolutamente indecible in, Intragable Ahora bien Vamos por partes Como dicen en la Buenos Aires Por un lado Ese spot No está muy por debajo de los otros No contrasta notablemente Con los que acabamos de escuchar hace un rato Está más o menos al nivel Es decir Esto habla no del PRI Ni de Jorge Márquez Ni de Tulancingo ...habla del nivel de la política en México en este momento... ...no solo en México, sino en gran parte del mundo... ...es decir, no solamente es un tianguis miserable... ...sino que es un tianguis de, de objetos uh, absolutamente... ...iba a decir viejos objetos, no, esos tienen mucho chiste, no... ...de, de, de, de objetos deleznables... Eh, no solo es eso Es es un mercadeo del peor gusto Y de, sin ningún tipo de proyecto Ni sensibilidad eh, Jorge Márquez puede ser ahora candidato del PRI como podría ser candidato Del Partido Humanista mañana O del Movimiento Ciudadano Da igual no No hay ninguna Ninguna diferencia todos son lo mismo y el nivel es prácticamente el mismo entonces hay dos cosas deprimentes con este spot que acabamos de llegar de, de escuchar uno es que si llega a convencer a alguien a votar por Jorge Márquez gracias a este spot habla de, de un problema que ya no es el problema de la política mexicana sino un problema de la ciudadanía en México un problema de la sociedad mexicana y frente a qué nivel nos enfrentamos? Es decir, podemos, podemos aborrecer y abominar de las películas de los hermanos Almada, Alma, 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 Alma. pero las películas de los hermanos Almada te tenían éxito. Entonces el problema no está en los que hacían las películas de los hermanos Almada, que ganaban un dineral haciéndolas, sino del público de la gente que asistía a las salas y que pagaba su boleto y las hacía rentables. El problema está en el consumidor, no en el productor. Y en este caso es exactamente lo mismo. ¿Ustedes creen que este spot le traerá votos a Jorge Márquez? Pues yo me temo, sin querer ser más pesimista de la cuenta, que sí, que le traerá votos que habrá mucha gente que se dejará convencer, que se le paga, se le pegará la melodía. Soy Jorge Márquez y andará tar tarareando esto por las calles y acabará poniendo la crucecita sobre Jorge Márquez en la boleta. Este es un problema. Este es el este es el nivel general de la política y de los Uh, eventuales votantes en México porque efectivamente des, desgraciadamente habrá un número importante no sé si muchos pero habrá un número importante de votantes la, la mierda esta se acabará el día que no vote nadie entonces tendrán que ponerse las pilas y, y, y habrá una depuración del ambiente de las propuestas de los proyectos, pero mientras la maquinita funcione, mientras se encuentre el combustible de los imbéciles que se dejan llevar por este tipo de proyectos, la máquina seguirá funcionando y el dinero seguirá corriendo. Pero hay otro problema que es más delicado y que tiene que ver con las teorías más eh, refinadas y sofisticadas de la publicidad. Yo fui buen amigo de uno de los grandes maestros de la publicidad en México, del, del fundador y director hasta su muerte de Publicidad Ferrer, Eulalio Ferrer, que un gran teórico de la publicidad. Es él el que decía que la publicidad comercial y la propaganda política iban de la mano y eran perfectamente confundibles. Eso que acabamos de escuchar de Jorge Márquez es de un mal gusto evidente, es kitsch en sentido estricto. Y sin embargo funciona, porque eh, contrariamente a lo que podríamos nosotros pensar, la publicidad padre, porque también existe una publicidad bonita, ¿no? existen anuncios admirables, el gran director mexicano, tal vez el mayor de los directores mexicanos, Rubén Gámez, eh, se dedicó mucho tiempo a la publicidad y e hizo unos anuncios magníficos. Pero no es necesario ver tantito la televisión. Cuando yo no estoy pegado a internet, estoy pegado a la televisión. Voy de pantalla en pantalla. Y, y si no, en el cine. Eh. eh Veo anuncios realmente hermosos, realmente notables, que son pequeñas, pequeñas joyas, pequeñas obras cinematográficas, ¿no? de algunos segundos de duración. Sí, hay anuncios muy bonitos. Volkswagen, por ejemplo, tiene unos anuncios extraordinarios. Eh, no sé, platicados pierden chiste, pero recuerdo uno de una pareja que se pelea y ella se va llorando y empieza a tirar a la calle todas las cosas del bolso que lo, le, le, le recuerdan a él y empieza a tirarlas y en ese momento saca el llavero con, con la llave del Volkswagen, lo va a tirar, pero se arrepiente y esa no, esa la guarda. Eso es todo, sin palabras hay muchos, muchos anuncios muy notables eh, pero el problema y eso es lo que quiero que reflexionemos juntos hoy es que tal vez esos no son los anuncios que más venden sino que los anuncios que más venden son los chapuceros, los de mal gusto los, los más vulgares entonces que la mejor publicidad es la publicidad ¿Cómo llamarla? La, la, la mala, entre comillas, publicidad. La publicidad apestosa, la, la publicidad de Ariel lava más blanco, ¿no? Y enseñan las dos camisetas, una, una que no se le sale la mancha y otra que sí se le sale la mancha, que es, ahí no mames, ¿no? Que es equivalente, pues, a... El Partido Verde sí saca las manchas y los otros no. Eh, y es probable que ese tipo de publicidad banal, de publicidad barata, de publicidad corriente, eh, venda más, tenga más efecto. Porque hay, hay que ver a quién va dirigido, al, a, a, a qué gente y cuál es el nivel de la gente a la que va dirigido. Y cuál es el poder de convicción de los anuncios y de qué manera penetran al inconsciente del futuro cliente. Y entonces resulta que a lo mejor esta, esta melodía, que la melodía es, es, es una especie de copia horripilante de una canción gringa igualmente horripilante que se, que se llama Love Me Maybe uh, y, y le das ...adaptan la guerra esta de Jorge Márquez. Y, y a lo mejor... Eh, ...esta... Este, ...esta... ...propuesta... ...vulgarísima y... ...hecha con los pies... ...y, y con... ...ni siquiera con los pies, hecha, hecha con el culo... Eh, ...tiene un efecto sobre los futuros votantes... ...más intenso... ...que publicidades más sofisticadas... ...y más pensadas... ...y a mí no me extrañaría... ...que la gente ande... ...por el mundo... Tar ...tarareando, ya lo ando haciendo yo... ...tarareando... ...soy, soy j Márquez... ...es más... Eh, ...vamos a volver a escuchar... ...para que se den cuenta ustedes... ...de, de, de este esquema que les digo... ...el problema de... El, el filo, el, el veneno implícito en la vulgaridad de todo el aparataje comercial y político que ya quedamos que es el mismo. Lo volvemos a escuchar Michelangelo hasta que hasta que, que hasta que nos vayamos a vivir a Tulancingo para poder votar por Jorge Márquez. Sale
4: Carlate. Es un poco... ¿En serio? No es mi culpa,
2: me están llamando y buscando de para ahora. Exactamente, hay información
4: con este gente. ¿Cómo funciona este aparato? Ey, Mario, pon atención. Mi querida nieta, mi amor, ¿qué es lo que ocurre con ellos. hay apoyo a emprendedores ¿qué pasa con desempleados?
0: del monte San Bartó
3: ...se convencieron de votar por Jorge Márquez... ...háblenle por teléfono a sus amigos... ...del... ...distrito cuarto del PRI... ...en Tulancingo, Hidalgo... ...y... ...siguen con esta cadena para que... ...voten todos por Jorge Márquez... ...resulta que... ...se me olvidaba decirles que este mismo... ...shingle... Este, ...esta misma adaptación del... ...Love Me Maybe... ...se utilizó en la campaña... ...de Obama... Uh, Colius Zeide, abuelo en hebreo, y a lo mejor fue por eso que, Aban, que Obama ganó las elecciones, ¿no? por la pinche cancioncita. Qué misterioso y qué deprimente es todo. Bien, amigos míos, uh, ya nos dimos un baño de vulgaridad. Los que no se dieron un baño de vulgaridad... ...sino de terror... ...son los habitantes de Ciudad Acuña... ...en la frontera... ...con Estados Unidos... ...pinches tornados... ...¿quién les ha dado permiso de cruzar la frontera? Me pregunto yo... ...esas madres gringa, pues... ...que se entretengan ahí... ...en las grandes planicies... ...destruyendo casas de madera y la chingada... ...no, cayó... ...pero sobre Ciudad Acuña... ...con una fuerza brutal en unos cuantos segundos, digo unos cuantos segundos, en seis segundos, dicen algunos, destruyó la ciudad. Afortunadamente en México no tenemos la costumbre esta gringa de construir casas de madera, que yo no entiendo por qué los pinches gringos insisten en la región esta de las planicies de construir casas de madera, que es, que es el país de los tornados, ¿no? De manera que cada vez que llega un tornado de esos... ...las hace volar por los aires... Eh, ...seguro que los que tienen la edad adecuada de ustedes... ...vieron más de una vez tal vez... ...El Mago de Oz... ...esta extraordinaria película para niños... ...que yo la vi de... ...de muy niño... ...y me angustió muchísimo... ...y to todavía hablar de ella me angustia... Eh, ...esta niña perdida... ...que el tornado se la lleva con el perrito y que se encuentra en este mundo de locura con el hombre de hojalata el león que no tiene corazón y el espantapájaros de paja me angustiaba tanto de la niña perdida lejos de su casa es más, sin casa porque la casa se la lleva el tornado no me gustó, al revés me, me angustió mucho después ya con con, con los años ya me tranquilizo ya me gusta ¿Cómo, cómo se llama la actriz de ay qué onda sí sí será el señor Parkinson no el señor Parkinson no tiene nada que ver con esto el, el señor Wiedermeyer. ¿sí? El, el que hace cómo se llama la actriz de a ver productor búscame el, la actriz del de mago de Oz chingue su madre es muy conocida y la canción también es muy conocida, de hecho debí traer en homenaje a Ciudad Acuña la canción del mago dios en todo caso las, lo, los testimonios tanto orales como fotográficos y fílmicos es David Reynolds, no no es David Reynolds ah. Las fotografías y las filmaciones de cómo quedó la ciudad después del paso del tornado son verdaderamente escalofriantes. Es, yo no sé por qué no le ponen nombre a los tornados. ¿Quién? Judy Garland, exacto, Judy Garland. Sí, exactamente. ¿Tienes ahí la canción? No, aquí en tu tablet. ¿La, la ponemos? A ver si sí, 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 la ah, podemos poner aquí cerca del micrófono sí No la tenemos grabada Pero a lo mejor uh, Solo para recordar la tonada Ya que de tonadas va el programa de hoy Y yo digo ¿Por qué no le ponen nombre a los tornados? Es que no lo merece este hijo de su repinche madre Que destruyó Ciudad Acuña No merece que se tenga nombre ¿Por qué los huracanes sí Y los tornados no? Tornado será palabra gringa, es específico de los Estados Unidos, los tornados. Ya vimos que no, que sí pueden pasar a México. Y además no es el primero de la temporada, ¿verdad? Ya ha habido más de un tornado en México y no cerca de la frontera. Hubo alguno en Michoacán, ¿no? Es un hiperremolino, pues, que se lleva lo que encuentra. Les digo, las fotografías las han visto de Ciudad de Acuña, de cómo volaron los camiones, ya no digamos los automóviles, los camiones. Y les decía, afortunadamente no hacemos las casas de madera, las hacemos de mampostería, ¿no? de, de obra. Pero da igual, porque los camiones y los automóviles volaron sobre las casas y las destruyeron. Es decir, mucho más mortífero que un huracán. Es horripilante, pues. Con vientos de velocidades que no sé cuánto deben llegar, pero ver el, la trompa, la tromba esa asesina, cómo se desplaza haciendo eses, como si fuera un ofidio, como si fuera una serpiente, es de pesadilla, definitivamente. Ciudad Acuña, Ciudad Acuña es la ciudad originaria del gran líder del. Estunam, eh, Pérez Arreola, ¿no? Y de hecho, cuando dejó el Estunam, se fue y fue elegido alcalde de, de Ciudad Acuña y fue allá donde murió. Eh, a mí, eh, Evaristo me provocó un problema ético porque tenía un problema renal. Y necesitaba un trasplante de riñón. Entonces aceptó que una sobrina suya le donara un riñón. Y eso me lo he planteado yo más de una vez. Yo, por ejemplo, si necesitara un riñón, eh, no, lo que necesito es un hígado, cabrón, porque con tanta mierda circulando por ahí, el... el, el el gran, la gran glándula hepática sufre mucho. A ver, ¿ya lo encontraste? A ver, Polo, ¿por qué se ¿Qué se oye allá? Ha escuchado un cachito, sí, del final del arco iris. Pues A pesar de lo dulce de la canción, además a mí me angustiaba muchísimo. Pero les decía, eh, Evaristo aceptó que una sobrina suya le donara un riñón y con eso le dio algunos años de vida a Evaristo. Pero yo ya me he puesto ese problema y yo no aceptaría que un, que un joven... Uh, un, por ejemplo un, uno de mis sobrinos o de mis nietos o mi propia hija me donara un riñón de ninguna manera de complicarles poner en riesgo su vida porque no es lo mismo vivir con un riñón que con dos que un joven uh, pusiera pues uh, en riesgo su longevidad para darle a, a un viejo unos años más de vida. Yo de ninguna manera aceptaría. Sé que eso provocaría debates, discusiones y que es una manifestación de amor el ofrecerlo, pero también es una manifestación de amor el rechazarlo. No. Eh, cuando Evaristo aceptó yo dije, cabrón, claro que nadie tiene ganas de morirse. Bueno, eso es falso. Hay gente que sí tiene ganas de morirse. Pero, pero eso no justifica... El, un acto que finalmente es de un egoísmo más que dudoso. Bien, amigos, eh, vamos a escuchar música. Vamos a... Vámonos a Brasil, vamos a escuchar a la... a la insigne, a la indiscutible, cantando esta canción también, bellísima. Tal vez es la figura central del Bossa Nova, la Elis, ¿no? Elis Regina. Eh, cada año en marzo ponemos Aguas de Marzo, ¿no? Y este año se nos pasó marzo sin escucharla. Vi a ver si tenía una canción que fuera Aguas de Mayo, pero no la encontré. Pero vamos a escuchar de la querida Elis Regina de la Incomparable, que además añade a su Encanto y calidad incomparables el drama de su muerte prematura. Vamos a escuchar, oh Madalena, Madalena, una de las más bellas, hermosas y alegres canciones de amor. Escuchemos. mm Madalena, la gran Elis, la bellísima Elena. Uh, Elis Madalena. Uh, tenemos una noticia triste que comunicarles, amigos. Uh, directamente triste, no... No indirectamente, como es el caso del Spot, del de, de, J. Márquez, que es bastante triste, o en otro sentido, el, el tornado que azotó la cuña. No, falleció una salmona de pro, una salmona muy especial, Madre de un salmón emérito, de uno de los salmones más notables del cardumen Y del que hemos tenido pocas noticias últimamente Pero que sigue ahí, al pie del cañón, al pie de la radio Yo sé que todos ustedes, los salmones eh, serios, los salmones profesionales ...saben quién es... ...Eduardo Vener... ...una de las fieras... ...¿no?... ...de los... ...cuando teníamos llamadas telefónicas... ...sabíamos que si llegaba la... ...la respuesta de Eduardo... ...y llegaba casi siempre... ...era correcta... ...pues bien... Eh, ...su madre falleció... ...hace poco más de un mes... ...y a través de él... Me ...entero... ...que... La señora, Guadalupe Guadalupe Madueño Cárdenas la doctora Madueño Cárdenas también era salmona y que no se perdía un programa adoraba en particular la rúbrica era gran tomadora de café y esa idea de que Emiliana sirviera el café eh, la la entusiasmaba y y era una de sus delicias. Pues bien, la doctora Mardueño, que tenía ya 85 años, pues de la generación 55-60 de la Facultad de Medicina, era, era una gran seguidora del, del programa, y la perdimos. Así es esto. Vaya un abrazo muy estrecho, para Eduardo, un, un abrazo mío personal y en nombre de todos los salmones, de los que lo recuerdan bien y de los que no, pero que esperemos que lo vayan conociendo a lo largo de los años. También un abrazo multitudinario de Pésame y de reconfortación uh, que encuentre en el otro mundo buen café la doctora doña guadalupe lupe mardueño hablo con eduardo y le digo qué canciones podríamos ponerle que le gustaran especialmente y en ese momento mientras les estoy hablando, me doy cuenta de que cometí un error imperdonable, porque me habló que le gustaría mucho la canción «Going Home», interpretada por Paul Robeson, y como tengo el disco de Paul Robeson que me hizo llegar precisamente «Eduardo», Dije, no, sí, sí, la tengo, la pongo, ponemos el Going Home. Pero ahorita, al ver el índice, me doy cuenta de que no viene. Tengo, tengo, ot tengo otra ot otra grabación de Paul Robeson, pero no es la grabación esta extraordinaria en vivo en el Carnegie Hall. Y viene 22 canciones, pero... No viene, a menos que yo me la esté saltando en este momento. Mientras estoy hablando con ustedes, la estoy repasando otra vez las canciones. Y no, no viene el, el Going Home. Chin. Yo ni siquiera me tomé la molestia de verlo antes. Di por hecho que vendría aquí. Pero no. Entonces, lo que... Le prometo a Eduardo, es en memoria de su mamá, buscarla y ponerla la semana que viene. Pero, en fin, uh, tenemos un, un consuelo porque resulta que la señora adora cuando Ah, no, sí soy pendejo, ¿verdad? <risa> Menos mal que tengo un pinche productor que tantos otros soñarían por tener. Claro que viene aquí. Claro que viene aquí. Lo que pasa es que lo despistan a uno porque viene primero el, el título, del, el nombre del compositor Borjak, y ya después viene el título de la canción. Sí, todos vamos a escuchar el Going Home de Paul Robinson en homenaje a Doña Guadalupe Mardueño, una salmona que se nos fue y que se encuentra ahorita en el cielo de los cardúmenes. Vamos a escucharla primero. Cuando ya son como quien no quiere la cosa, las 11 de la noche con un minuto. Y reitero, mi abrazo emocionado y estrecho al, al gran... Eduardo Menes, escuchemos de Borjak Going Home, regresando a casa.
5: Dream all dawn. Shadows come, break of day. Real life's just begun. There's no break, there's no end, just a
3: maravillosa interpretación de esta soprano. <ríe> qué, qué bárbaro, ¿no? Es, esto es un bajo, ¿no? Mamadas, el gran Paul Robeson del Going Home en homenaje a Guadalupe Mardueño que se nos fue. Es una canción muy triste y y dado que es en memoria del fallecimiento de la doctora, tenemos que leer ese «going home» como el regreso a casa. Si, si se tratara de una persona religiosa, sería el, el regreso a Dios, el regreso a, al cielo de alguna manera. Pero para los ateos, como yo y el propio Eduardo Vener, y probablemente la propia doctora Mardueño, para los ateos el regreso a casa que implica la muerte es más bien un regreso a la tierra. Así, así debemos concebirlo. La muerte como el regreso a la tierra, a la madre tierra. Pero cuando estuvimos platicándolo con Eduardo, hoy en la tarde, me decía que le gustaría esta canción, esta canción triste, esta canción de partida, esta canción mortuoria de alguna manera. Pero después me dijo, no, es que es demasiado triste y mi mamá era una persona alegre. Prefiero que le pongamos una canción alegre, una canción que ella tar tarareaba todo el tiempo. Salía de la ducha, tarareaba. Tarare, yo digo, es tarareando muy a menudo y que, y que me encantó la idea de que la pusiéramos porque es es extraño en, una, en un homenaje luctuoso poner esta canción a lo mejor es la primera vez en la historia que se hace tal cosa en homenaje pues a la doctora Guadalupe Mardueño Cárdenas y a su partida de este mundo y en homenaje a su queridísimo hijo queridísimo por ella sin duda, pero queridísimo por mí y por nosotros también Eduardo Vélez vamos a escuchar del gran Gabilondo Soler, la patita que tanto encantó en vida a doña Guadalupe <música>
6: Centavitos para darles de comer a sus patitos Porque ya sabe que al retornar toditos ellos preguntarán
7: ¿Qué me trajiste mamá cuacuá? ¿Qué me trajiste cuara cuacuá?
6: y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso que no da nada para comer. Y la patita pues ¿qué va a hacer cuando le pidan contestará. Coman mosquitos,
2: cuara cua, cua.
3: ...comen mosquitos... ...cuara, cua, cua... ...esta es la más... ...la más alegre... ...despedida de este mundo... ...que he escuchado nunca... ...vaya en homenaje... ...a la doctora Mardueña ...y a su... ...hijo Eduardo Vélez... ...salmones de pro... ...ambos... ...bien amigos míos... ...se nos está yendo el tiempo... ...porque quiero... Como les prometí, poner un fragmento más de la entrevista de Raúl Anguiano hasta que la agotemos toda. Esto va a durar algunos programas. Eh, mientras tanto, hay, hay varios asuntos de los que tendría. Como siempre, hay más asuntos que tiempo. Eh, en particular, me gustaría hablar del del imbécil, del estúpido escándalo que se ha hecho en torno a la abiecta la, a la grabación telefónica de las palabras de Lorenzo Córdoba, que es indignante, ¿no? es realmente miserable, eh, tratando de convertir unas palabras naturales en, en toda una cuestión ético política es intolerable que Lorenzo Córdoba diga a cada rato no mames cabrón no mames cabrón pues son tics que uno tiene yo también no yo yo digo ¿qué digo yo Mivi
7: <risa> Bueno, no mames está incluido.
3: <risa> El no mames sí. No... Ay no mames. Ay no
7: mames.
2: Ay no mames.
3: Está no pero, pero todos, ¿no? El güey, por ejemplo, hay, hay gente que no se puede quitar el güey de la boca, ¿no?
2: Sí, güey. Y...
3: Entonces, güey que llega y me dice, oye, güey, y yo le digo, ¿qué pasó, güey? ¿Ya viste, güey? Sí, es, 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 es absurdo, es una conversación privada, es una convers... Es una conversación particular, si eso lo dijera en el discurso fundacional del, del INE, pues entonces sería, llama, sería para llamar la atención, pero no, es una conversación privada. Y al, al hacer público lo privado siempre hay ahí un tránsito traumático, y irresponsable e inmoral. Pero además, el de que él se ría de ese personaje, del el rey de los chichimecas, o el emperador de los chichimecas, no quiere decir que se esté burlando de los indios, se está burlando de ese indio en particular. Y pues sí, a mí se me, se me ocurren muchos indios de los que me burlaría, pero también eh, gringos y franceses y españoles e italianos de los que me burlaría, ¿no? Yo me burlo, por ejemplo, de Berlusconi y... Eso no quiere decir que me burle de los italianos, por el amor de Dios. No. Uh, entonces es bastante innoble, bastante bajo el golpe ese y y Espero que no repercuta más allá. Ahora resulta que ya unas mujeres indígenas salieron ahí a, a acusar a Córdoba y que si no les da derecho a elegir sus diputados según los usos y costumbres, entonces van a sabotear las elecciones. Lorenzo Córdoba no puede darles derecho a elegir diputados según los usos y costumbres. Lorenzo Córdoba está obligado a ceñirse a lo que la ley señala. Y punto. No tiene ninguna otra alternativa. Entonces, yo no sé cuál es la intención de los autores de esta maniobra puerca. Es más, yo no tengo gran simpatía por Lorenzo Corro, no la tenía. Ahorita tengo más por el... No mames, cabrón. Son chingaderas, ¿no? No mames, cabrón. Esas, esas, esas mamadas no se hacen. Sí, me gustó oírlo hablar así, hablar con naturalidad, hablar... Como como, como como hablamos los universitarios, no como te intento yo hablar aquí al micrófono, aunque no lo logre del todo. Bien, eso, una vez dicho eso, déjenme tratar una cuestión que me inquieta un poco. Déjenme decir en primer lugar que la página del programa en Facebook está convirtiéndose en algo muy notable e interesantísimo. Yo creo que más interesante que el programa mismo. Hay una serie de colaboraciones muy brillantes, de mucha gente, ya, ya hay casi mil miembros y muchos activos, y, y la leo con un gran placer. Ya les dije que no quiero participar porque lo consideraría desleal, porque pues, eh, ya, ya tengo el privilegio y el abuso del micrófono, ahora además me voy a meter... Voy a meter del hocico donde no me hierve la olla y la página. Pero sí la leo y la sigo y la comento. Y, y se armó una discusión ahí que quiero dejar en claro que hay, hay una grave confusión. Eh, alguien, de manera un tanto imprudente, eh, confundió dos puntos. Yo alguna vez dije que Carmen Aristegui parecía lesbiana y efectivamente lo sostengo lo parece, es, decir, es una mujer que no se maquilla, que se viste de manera hombruna, eh, no sé si lo es o no es no, no no me consta en absoluto, ¿no? puede ser su estilo personal pero eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con su despido de MBS y ahí se pusieron a discutir que cómo yo justificaba el despido porque hubiera sido lesbiana, por el amor de Dios, qué confusión es esa. Yo ni justifico el despido ni sostengo que sea lesbiana en ningún caso. Yo soy amigo de Carmen Aristegui, o al menos lo fui. Nos distanciamos a raíz de su adscripción al López Obradorismo, ¿no? adscripción muy apasionada y que... La diferencia de, de mí totalmente, que aborrezco a López Obrador y a todo lo que se le parezca. Pero se armó toda una retaíla de comentarios acerca de que tenía que ver el que fuera lesbiana con sus posiciones políticas y con el que la despidieron de MDS. Pues efectivamente no tiene absolutamente nada que ver y yo en ningún momento sugerí nada parecido. no. No, es una de las grandes periodistas de México. El que yo no coincida con sus puntos de vista es un problema absolutamente aparte. Y la cuestión de MBS, eso merece una discusión separada. Eh, de la que no tengo todos los pelos, se la de la mano, pero de la que sí tengo una opinión. Pero que me la reservo. En todo caso, quiero dejar bien claro, para todos esos que escribieron en la página de de Facebook, en la discusión, en, el, en la polémica aquella, que si alguna vez dije que Carmen Aristegui parecía lesbiana, no era de ninguna manera en tono peyorativo o, o acusativo. Tengo gran un número de amigas lesbianas, de grandes amigas lesbianas a las que adoro. Algunas de ellas fueron colaboradoras de sentido contrario y ustedes las conocen, Sara suadi Ayeli. Marta Borges es uno de mis ídolos en el Partido Comunista. No, no, nada que ver. No se me hagan bolas. Háganse cuadritos. Bien, vamos a escuchar música porque se nos está yendo el programa de las manos. Uh, hoy es el aniversario. Mi productor, el 133, tiene una obsesión compulsiva por las efemérides entonces me busca unas pinches efemérides raras y me encuentra que hace 96 años justo nació el gran Rubén González ya saben ustedes el gran compositor cubano autor de grandes hits anteriores a, a la nueva a la nueva canción cubana ¿no? a la nueva trova y, y distinta del distintas de la vieja trova del, del, del otro rollo y entre todas las canciones ese es el autor digamos de Cumbanchero, de Siboney y de Bodeguero sí. y los marcianos llegaron ya no sé si la, los, los, los jóvenes no los reconocen porque están fuera de la época del cha-cha-cha pero vamos a escuchar eh, una de sus más célebres canciones, el quizás, quizás, quizás. Escuchemos. Quizás, quizás. Yo no sabía que había escogido una versión melódica, sin letra. Sí, al piano. Pero que a poco es de él el que toca. ¿Sí? Si sí, no existían los pianos cuando él. El... Sí, el piano es muy posterior, cabrón. Bueno, tenemos que ir, si no, no vamos a poder leer a Guiano. Y además tenemos correspondencia. Tenemos un chingo de cosas. Solamente vamos a acusar recibos después porque las cartas son interesantes y merecen ser comentadas. Vamos a dedicarle un buen, un buen pedazo al próximo programa a leer la correspondencia. Nos, des, nos escribe Francisco Castilla que dice que nos escucha desde los mismos. La querida Tasi que nos da por el chef, pero después después las leemos después las comentamos Roberto Maya y Eden Martínez Santibáñez, que vive en Yucatán bueno ya comentaremos y también tenemos que comentar las cartas bueno las llamadas que recibimos el, el día el día que estuvieron aquí el, el domador y los payasos todo eso Vamos a darle siempre ya un espacio fijo en cada programa y empezaremos a hacerlo desde, uh, desde la semana que viene, porque quiero que escuchemos a Raúl Anguiano. Les dije, eh, no sé si les dije, pero si no lo digo ahora, se acercan cambios importantes en sentido contrario, cambios muy importantes y que espero uh, sean para su regocijo. Lo vengo anunciando desde hace tiempo, pero ahorita ya son inminentes. La dirección de Radio UNAM cambió. Tenemos una, un problema en Radio UNAM que solo pueden ser, hay algún artículo de los estatutos de la universidad que obliga a que todos los directores de Radio UNAM se llamen Fernando. La importancia de llamarse Fernando porque ya los cuatro últimos directores son Fernando, fue Fernando Escalante, después Fernando Álvarez del Castillo, después Fernando Chavizo y ahora eh, regresa para júbilo de todos los que lo admiramos y somos sus amigos Fernando Escalante. Así que un gran abrazo de bienvenida a Fernando Escalante de regreso a esta a su casa. Esperemos que sea para bien suyo, para bien nuestro y para bien sobre todo Radio Universidad y los mejores deseos en su trayectoria futura para Fernando Chamizo por los caminos por donde lo lleve la vida deja grandes recuerdos también Fernando Chamizo en esta casa bien amigos míos, vamos a despedirnos escuchando pues un pedacito, ya no tenemos tiempo de más la continuación nos despedimos con la voz extraordinaria cálida, inteligente brillante irresistible de Raúl Anguiano los abrazos salmones pórtense lo mejor que puedan y si no pueden portarse bien aprovechen nos vemos dentro de seis días 22 horas y media. Los espero. Ustedes espérenme a mí. Los dejo con Raúl Anguiano. díganos un poco qué es la Sociedad Europea de Cultura.
8: Es un grupo de intelectuales muy importante. Creado por Humberto Campañolo. Tengo entendido. ¿Hace
3: cuántos años?
8: Tengo entendido de que antes que explotara la Segunda Guerra Mundial. Eso. Eso es lo que a mí me angustia que los intelectuales, la gente que piensa no puede parar a veces esas tragedias. Humberto campañolo convocó a intelectuales, escritores, artistas de toda Europa, incluyendo entonces a la Unión Soviética, tratando de la paz por la cultura, es decir, sociedad europea de cultura. La, la paz por, por la cultura, la por cultura la, por la paz. Y la cultura por la paz. Ese es el fondo de la sociedad. En esa sociedad ingresó como primer miembro
3: de toda la... Un a, al maestro Anguiano, porque puta soy un desmadre, me cae que soy un desmadre. Se me olvidó plantear el nuevo Torito y responder. No hay, no hay respuestas al Torito, eh. Esta vez sí los rebasé. El, la pregunta era ¿qué boxeador mexicano fue candidato a un puesto de elección popular, y dijo que le daría un gancho al hígado a su contrincante. Se trata nada menos que del Púas Rubén Olivares, que fue candidato por el Partido Socialista de los Trabajadores el PST, que después se convirtió en el ferrocarril de Rafael Aguilar Talamantes, El Púas Olivares, que era un personaje muy vaciado. Ya lo comentaremos, todo lo voy dejando para después, todo para después, esta, esta es la historia de mi vida. Uh, y lo que no dejo para después es el torito el torito de, de esta próxima quincena, que mantiene el mismo premio, pues de esta que da desierto, que es el lote de libros de colofón. Digan ustedes, ¿cuál es el país más pobre de habla hispana? cuál es el país más pobre en todos los sentidos Se dice un país pobre, pues un país jodido cuál es el país más pobre de habla hispana, díganmelo escriban, escriban. no menos la alegría que es para la MIBI para mí, para todo el equipo el encontrar cartas en el apartado postal Apartado postal 2111 de México Distrito Federal. Apartado postal 2111 de México Distrito Federal. Regresamos con Raúl Anguiano y con eso nos despedimos. Otro abrazo.
8: fallecido. El segundo miembro mexicano de esa sociedad fui yo, a proposición de Leopoldo C. Soy miembro de hace más de 35 años y he asistido a unos cuantos eh, eventos, reuniones de comité. ...o de reuniones generales en Venecia, en París, aquí en México... ...pero he cooperado con dibujos, con aportaciones, con ilustraciones... ...incluso con un retrato fuerte de Leopoldo o Sea cuando, cuando cumplió 80 años... ...y eh, Madame Campagnolo, Miguel, me pidió que me honera a ese homenaje a Leopoldo o Sea... ...que nos estimamos... ...me pregunta mucha gente... ...de qué hablaban... ...siendo un filósofo y otro pintor... ...hablamos de todo... ...nos estimamos muchísimo... ...nunca faltó a mis exposiciones... ...a un enfermo... ...y aún estando enfermo... ...pero... ...quiero para... ...terminar este periodo... ...o esta intervención... ...en 1945... ...se fundó en México... Otro grupo muy importante de 12 miembros. Sociedad Mexicana de Estudios y Lecturas. Así es. ¿Quiénes éramos los 12? Octavio Paz, Fernando Benítez, Arturo Arnaiz y Freg, eh, Leopoldo Sea, Carlos Lazo, Jorge Lecarrión, eh, este. ¿Cómo se llamaba el oaxaqueño? Este... Jorge... Este... Bueno, ahorita me acuerdo. El otro, Alberto Barajas... Eh, Carlos Gref Fernández... Raúl Anguiano, yo era el pintor... Este... Jorge... Tama, Jorge L. Tamayo... Geógrafo. Éramos doce, tal vez... El... Como ven ustedes...
3: Eh, ustedes aprecian bien... Eh, Raúl Anguiano sufre de Alzheimer.
8: <risa> <risa> es decir... <risa> Me falla
3: a veces. La puta que lo parió. La, la, la precisión, la memoria de este hombre. Eh, ¿Nos está hablando de qué año, don Raúl? El
8: año 45. Imagínense, imagínense. Pero fíjense Fue la única entidad cultural que conmemoró, no celebró, la guerra de 47. Dimos conferencias, actividades, eventos para conmemorar, para demostrar. La relación, un año de relaciones méxico-americanas desde la guerra de 47 Y me acuerdo que la primera intervención mía de una conferencia Escrita en unos papelotes grandes de dibujo Le pedí a Carlos Greff que habló el mismo día en el anfiteatro Oliver, Bolívar
3: en Carlos,
8: Carlos déjame hablar primero a mí porque tú eres brillante y me vas a opacar Dice, ¿qué te preocupa, Raúl, si únicamente en el terreno del arte somos superiores a los gringos? Así dijo. Afortunadamente ya hay otros campos en que los mexicanos están ocupando niveles altos en el terreno de la ciencia respecto a los americanos, pero en el terreno del arte, pues tenía razón Carlos Greff.
3: Así es. pero Dice que esa vez llevaba usted su intervención escrita en esos papelotes grandes sí. Pero no es su costumbre, don Raúl
8: No, fíjense ustedes, qué bueno que me, me lo dice Marcelino Porque recuerdo que mi querido amigo Arturo Arnaiz y Freck, historiador brillantísimo Nos ¿verdad?
3: habla con toda naturalidad Que me encargó... Mi, mi amigo no, Arturo Arnaiz y Frec.
8: Dice, me, Estaba yo escribiendo, dice, léelo en eso, Raúl Pero él me enseñó también a hablar con seguridad Dilo con más seguridad Aquí, un poco de pausa Me fue un poco mi maestro Arturo Arnaz y fue, Fueron mis maestros
3: Nada menos, nada fueron menos. Mis
8: sí, maestros, sí. Sí. Así es, amigos
3: no. míos uh, Ya nos encargaremos más de la cuenta Yo sé que ustedes están presos Seducidos Como todos nosotros no, sobre no. La palabra mágica, la palabra plástica Diría yo de Raúl Languiano ¿Eh? Hay una plástica en su palabra Aquí. también pero están esperando el torito, ¿no? Los más competitivos, este, ¿qué pedo con el torito de hoy? va, hoy obviamente tiene que ser un torito pictórico Un torito relacionado con la pintura Vamos a plantearlo para que mientras seguimos platicando con Raúl Anguiano Puedan ustedes llamarnos y tratar de responder Porque tampoco van a ser amas Nos platicaba hace un momento el maestro Anguiano de Dalí de cómo dibujó él al dibujante, Dalí Bueno, pues vamos a usar a Dalí de pretexto para nuestro Torito Primero déjenme decirles los premios, digo, para que les den ganas Para que les ponga yo la miel en los labios El primer premio va a ser un libro, ¿verdad, don sí, Raúl? cómo no,
8: cómo
3: no un, 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 un libro con reproducciones de la obra de Raúl Anguiano Autografiado por el propio Raúl Anguiano y, y con la dedicatoria Con el nombre del ganador Formal, ¿no? no Nada menos eso. Digo, para ver si se ponen Todas las pilas que tengan en la casa <risa> sí El segundo premio Que hoy queda chico Y que no es chico en absoluto Es una comida o cena Para dos personas En el extraordinario restaurante Del Orfeo Catalá ...este rincón de Cibaritas, ...del Club de los Catalanes en México... ...en Marsella 45... ...nuestro padrino desde hace tiempo... ...comido, cena para dos personas... ...ese será hoy... ...por única vez, ¿no? ...difícilmente puede quedar en eso como segundo premio... ...hoy sí queda... ...como segundo premio... ...pero bien, para eso me tienen que contar lo siguiente... ...¿cuál era... ...la pintura clásica que Dalí consideraba la mejor, cuál era la pintura clásica, el cuadro clásico que Dalí admiraba en primer lugar
0: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito huele el café y reparte en cada bulchito todo lo bueno que usted le ve. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las cajas
2: de tomar café.
1: Una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio UNAM.
0: Y es de avanzada, se lo ha ganado con su sudor Yo la aplaudo con entusiasmo, con alegría y con calor Emiliana como cubana es un ejemplo y es un honor Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas De tomar
2: café, de tomar café, de tomar café